0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. 10 horas e 6 minutos. Bom dia para você que está ao vivo conosco aqui no canal UOL. Todas as terças e quintas-feiras a gente abre espaço aqui do UOL Entrevista, para ouvir personalidades, políticos, servidores públicos, para a gente discutir o Brasil, os problemas e as soluções do nosso país. Hoje a gente vai para o BNDES. Tereza Campelo é economista e hoje integra o Conselho de Administração do BNDS, Trabalha ao lado de Aloysio Mercadante. Foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de 2011 a 2016, durante o governo Dilma Rousseff foi quando coordenou o Plano Brasil Sem Miséria, o Programa Bolsa Família e também as Políticas Nacionais de Assistência Social e de Segurança Alimentar e nutricional e o Programa de Cisternas no Semiárido Brasileiro. Tereza Campelo é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde da Escola Fiocruz de Governo. Tem pós-doutorado em segurança alimentar pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Hoje no Al entrevista, Tereza Campelo fala sobre o combate à fome no nosso país e também sobre as políticas econômicas do governo Lula. E principalmente também sobre a questão do meio ambiente e economia verde, já que ela é diretora sócio Ambiental é, do BNDS, o cargo que ocupa. Tereza Campelo, uma honra ter aqui a senhora conosco no Aula Entrevista. Bom dia, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia, Fabiola, uma alegria estar aqui com vocês de novo e aproveitar e cumprimentar aqui Sakamoto, Thales, estou é, à disposição. Atualmente, né, nós, é, a área, o BNDES, ele abriu duas áreas que estão na minha diretoria, a social e a ambiental, já fortalecendo tanto a política ambiental quanto a política social. Então, estou aqui com um desafio enorme. É,
0: integrando essas duas áreas que nunca devem se separar, na verdade. né? Olá, Sakamoto, bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao no nosso ao Entrevista.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Seja bem-vinda, Tereza.
0: Olá, Thales. Bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Ministra, seja bem-vinda.
0: Vamos lá. Vamos. Eu até queria iniciar nossa conversa, Tereza, até explicando, né, esse, esse seu desafio no BNDES, porque quando a Luiz Mercadante esteve aqui em algumas entrevistas, ele deixou bem claro que o papel do BNDES não é ser hospital de empresa, que não vai socorrer, é, que não tem esse papel, né, de ser um hospital de ficar socorrendo qualquer empresa. E ele deixou muito claro aqui que, nessa gestão, a questão ambiental terá um peso muito forte, né? A questão socioambiental, e aí a gente colocando dessa maneira ampla. Então, eu queria saber, é, a senhora foi chamada para lá para fazer qual missão, né? Qual será a sua missão? Qual é a sua missão aí? Fabiola,
1: ótimo começar por aí, porque, na verdade... O BNDES, na nossa avaliação e da avaliação do, do presidente Lula, tem um papel importantíssimo, né? como outros bancos de desenvolvimento no mundo todo têm, para promover um determinado modelo de desenvolvimento. Que no, no, na nossa avaliação, o Brasil tem um potencial gigantesco na, né, pra, pra, num novo modelo de desenvolvimento que é o quê? Sustentável. Certo? Então, essa é a marca que nós queremos dar ao desenvolvimento no Brasil, quando não a gente... Não fala só de economia verde, nós falamos de sustentabilidade, como você mesmo disse, social, ambiental e econômico não só podem andar juntos, como devem andar juntos. E o BNDES tem um papel em ser o promotor, o indutor desse modelo de desenvolvimento, obviamente junto com outros instrumentos no país, não só outros bancos, outras agências de desenvolvimento, mas Existe uma certa, é, um certo engessamento dessa ideia. Né? O banco não pode cumprir esse papel. Então, a gente fica endeusando determinados países que conseguiram fazer uma transição verde, como é o caso da Alemanha, como é o caso de outros países europeus. Em grande parte, esses países conseguiram dar essa cara né? graças a bancos de desenvolvimento. No caso da Alemanha, por exemplo, o KFW, que conseguiu ter esse papel. Nós queremos promover, ser atores na promoção de um novo modelo de desenvolvimento no país. Então, a agenda de economia verde, a agenda da inclusão social, né, a agenda de enfrentamento das desigualdades. Né, o Brasil não vai conseguir sair desse cresce um pouquinho e cai, cresce um pouquinho e cai, aquele tradicional voo da galinha se a gente não enfrentar a agenda de desigualdade e não se aproveitar dessa perspectiva da... De, de avançar na economia verde. Então, a questão do enfrentamento da desigualdade de raça no Brasil, né, o enfrentamento do racismo estrutural, é uma pauta de desenvolvimento, não é só uma questão de justiça social. Metade da, Mais da metade da população brasileira é negra e está excluída, em grande maioria, do consumo das oportunidades de né, fazer parte desse desenvolvimento. Agenda de gênero, amanhã a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, é, essa não é uma agenda para um dia né? essa é uma agenda de enfrentamento às desigualdades de gênero desigualdade salarial então qual é o papel que o BNDES pode cumprir neste novo modelo de desenvolvimento essa é a pauta que e qual nós é o queremos... papel
0: e, e é isso que é interessante, né? E qual é essa pauta, né, Tereza? Porque é muito interessante isso que você está falando, porque a gente fala, tá, é, então a, a questão racial, a questão das mulheres, mas aí a gente está falando de um banco. É, então, quer dizer, as empresas que não valorizam isso, quer dizer, as mulheres que não têm, as empresas que não têm mulheres no comando, as empresas que não têm negros, as empresas que não têm indígenas não vão receber
1: financiamento do BNDES? A ideia é qual? Primeiro, nós não queremos promover um desenvolvimento insustentável, certo? Acho que essa é a, a pauta velha, né? nós não queremos promover aquele que desmata, nós não queremos promover aquele que é, trabalha com um trabalho escravo, isso é a pauta antiga, certo? Quer dizer, isso é o que nós não vamos promover. Agora, caberá a um banco de desenvolvimento dar um tratamento diferenciado, para aquelas empresas que querem agir de forma diferenciada, ou seja, avançar? Então, eu acho que esse é o debate que o país tem que fazer. Uma empresa, o status quo está dado. Aquilo que é atraso é atraso, nós não vamos promover. Vamos financiar o investimento? Vamos. Agora, as empresas que quiserem avançar e dizer, não, eu vou inovar na área verde, eu vou promover igualdade salarial, eu vou mudar a forma como eu organizo a minha, a, a, a minha empresa, né? garantindo, por exemplo, a liderança feminina, garantindo, por exemplo, a presença de mulheres negras e diversidade, não só no, no, no alto escalão, mas no conjunto da estrutura né, de, de cada uma dessas empresas. Essas empresas que se disponham a cumprir esse papel, deveriam ou não ter um tratamento diferenciado? O, pra, o país quer ou não valorizar esse tipo de ação? Uma, empresas, é instituições. Mas vai acontecer que...
0: na prática. É porque eu é, tô eu tô acho falando. importante isso, né? Quer dizer, a empresa, essas empresas terão prioridade é, em conseguir, ah, por acho. exemplo, financiamento. As empresas que não tiverem nos seus quadros é, negros, mulheres, não tiveram uma política olhando para isso, não terão financiamento?
1: Não, não é não terão financiamento. O banco é um banco do país, vai promover desenvolvimento, infraestrutura, vai financiar projetos. Agora, projetos que tragam valores para o país, como é o caso, por exemplo, de avançar na agenda de gênero, tratando aí do, 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 do da, de uma pauta de amanhã importante. Né? O país quer ou não promover e fortalecer a presença de mulheres não só em lideranças das empresas, mas em cargos, salários justos, salários equivalentes. As empresas que se dispuserem a avançar para além da média deveriam ou não ter um delta de taxa de juros, deveriam ou não ter um delta de prazo, deveriam ou não ter um alfa, como o povo né, da, da agenda mais financeira gosta de dizer. Esse, acho que esse é um debate que nós queremos fazer no país. Né? Desculpa é poderá ser esse ator. É, a senhora está então, colocando em debate, eu queria é que saber eu não, vou... se não vai ser uma regra.
0: Só, só para a gente entender, essa camada, é muito interessante isso, porque é, é um debate que está colo tá colocando esse debate à sociedade ou está cravando mesmo? Não vai ter, entendeu? Essa que é a questão,
1: vai ter um não, tratamento nós, diferenciado. Nós, nós daremos esse tratamento no que existe de norma hoje posta né? no banco, nós já vamos estar trabalhando com isso, né? por exemplo, né? um, um, um termo que as pessoas gostam de usar muito no sistema financeiro são as taxonomias. Né? Então, eu quero olhar, por exemplo, no caso verde. Né? Eu vou usar a questão verde, que eu acho que é uma questão que já está mais emprenhada na sociedade, para poder falar das outras agendas. Né? Então, de certa forma, se, a, se reconheceu na sociedade esse valor né, do, da sustentabilidade ambiental. Então, também né, é, se, se reconhece a importância de que existam, é, de exista um tratamento diferenciado, né, é, mais é, vantajoso, para empresas que promovam uma agenda sustentável. Então, se essa agenda tem uma baixa pegada de carbono, ela pode ter um, um tratamento diferenciado, né, na, seja no juros, seja no prazo, seja no spread, isso, isso já está sendo reconhecido pela economia. Né? Então, você começa a, a discutir não só a pegada de carbono, como o impacto né, de biodiversidade, e dá valor para isso econômico. Primeiro, Nossa, eu deixa eu... Se... Vamos fazer isso também na pauta de gênero e de raça? É isso que nós estamos organizando no banco, para apresentar do ponto de vista sustentável, em alguns casos isso já está acontecendo, né, vai acontecer com mais intensidade. Agora, esse debate, para avançar no limite do que nós queremos, né, e, portanto, ser de fato promotor do desenvolvimento no país, e não só uma questão residual, desculpa se acabou só para concluir, não só ser uma questão residual ou marginal, né, para ela impregnar a, toda a agenda econômica do banco, nós vamos ter que avançar numa discussão de taxa de juros. É possível não ter uma taxa igual para todo mundo que é a TLP? É possível a gente fazer discussões que, que, que tratem pautas, que sejam estratégicas para o país, como a questão da economia verde, como a questão é, social, né? racial, como a questão de gênero, como taxas a serem valoradas do ponto de vista, né, como, como políticas a serem valoradas do ponto de vista econômico, eu acho que sim.
2: É, só para arrematar o que você acabou de falar, ou seja, o dinheiro ficaria mais barato no banco para quem estiver de acordo com esses elementos que você está falando. É, o ponto que eu tava, ia levantar, na verdade, Tereza, é um ponto atrás, pensando no que você falou. Você falou que... Tem determinados processos como questão de desmatamento ilegal e questão de trabalho escravo que estão pacificados e isso a gente precisa avançar para além disso. Contudo, é, o que a gente tem visto, na verdade, nos últimos anos é que nem essa pauta, é, do desmatamento ilegal e nem do trabalho escravo vem, foram, foi respeitada dentro do próprio BNDES. O BNDES tem desde 2009 resoluções dizendo que não pode emprestar dinheiro para quem está na lista suja ou quem está na lista de embargos. Só que ocorreu ao longo dos últimos anos na gestão Jair Bolsonaro e, outras, e, e na gestão Temer, ocorreu empréstimos para frigoríficos na Amazônia, principalmente pequenos frigoríficos que estavam nessa situação. Outro elemento que também o BNDES proíbe é a venda de escavadeiras, venda de material que vai ser usado em garimpo, para ser usado em garimpo em terra indígena. E aí o BNDES impede, só que aí o pessoal que, que, que acaba, é, é, que executa a política do BNDES, o dinheiro do BNDES, outros bancos que, que executam essa política do BNDES acabaram emprestando bancos ligados a, por exemplo, indústrias de, de escavadeiras. Né? Ou seja, na prática, dinheiro do BNDES continua indo para trabalho escravo e para desmatamento. O que, que é possível fazer nisso, em termos de controle? Não, é, é... Primeiro assim, você não pode
1: emprestar se, se o, o objetivo foi esse. né? Isso está completamente vedado. O que acaba acontecendo... Sakamoto. e você está certo nisso, portanto, a gente tem que avançar, né? inclusive punir exemplarmente essas situações, né? é que você pega um empréstimo com uma determinada finalidade e acaba usando outra. Né? Então, qualquer situação verificada que chegue no, no banco tem que ser... É, você tem que, que tomar todas as medidas é, judiciais compatíveis com a situação, né? Em alguns casos, liquidação antecipada do do, 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 do empréstimo, né? Isso poderia acontecer se, né? Dependendo da época que, que o empréstimo foi dado, isso é possível de fazer imediatamente. Então, assim, nós temos que essa esse assunto tem que chegar no banco, chegando no banco assim, nosso compromisso é interromper, não só interromper como tomar as medidas. É inaceitável então, o que aconteceu é inaceitável, independente se seja dinheiro público ou não, né? Trabalho escravo e as situações que a gente tem é, ver recorrentemente no Brasil, eu, o Sacamoto aqui aproveitando fazendo uma propaganda é um militante dessa agenda, né? O Sakamoto histórico aí, então tem nos ajudado muito nesse nesse processo. Tem que chegar na gente, porque tem uma parte grande do dinheiro do, do BNDES ele é operado por indiretos, né? O recurso ele vai para um era era isso que o Sacambo estava dizendo, ele vai para um, um, um banco, uma cooperativa e é emprestado, então não é um empréstimo direto nosso, mas nós queremos que esse assunto chegue na gente. Portanto, assim, qualquer tipo de denúncia, aproveitando aqui que, que estamos aqui no meio de comunicação e quem puder nos ajudar a rastrear, tem que acontecer. Hoje, nós, por exemplo, no caso de, de frigoríficos, a regra do banco ela é tão rigorosa que a gente não consegue, na verdade, emprestar para ninguém. A regra de hoje você não consegue emprestar mais para ninguém, porque você tem que rastrear desde que o, o, o animal nasce. Ninguém no Brasil consegue fazer isso. Então, você consegue Ministra, ministro. Último. Pois não.
3: Eu queria, eu queria é, aproveitar essa questão do meio ambiente e perguntar duas coisas sobre a Amazônia. Primeiro é o seguinte: o Lula hoje. É, teve uma conversa com o rei Charles e, e é possível que haja um encontro deles. É, eu me lembro que a esquerda tinha muita restrição a, 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 ao interesse da realeza britânica excessivo na Amazônia e que eles é, queriam um pouco é, ter gestão sobre as decisões, é, ter gestão sobre as decisões da, do Brasil na região. É, Pergunta em que medida, é, qual é o tipo de mudança que há nesse tipo de visão? E, segundo, o que, que há de objetivo no BNDES para a Amazônia?
1: Carlos, olha só. É, o, o BNDES, primeira pergunta, o que, no, toda a agenda da Amazônia no Brasil ela, ela, é, ela é organizada a partir de leis nossas, né? Por exemplo, nós temos toda a agenda de crédito no Brasil e no BNDES em especial, ela ela está ancorada no plano de prevenção e combate ao desmatamento que é uma lei nossa, né? Que é todo um regramento nosso e, portanto, é preservado aí qualquer reentrada de recurso tem que se subordinar a essa legislação e a essa política. Diga-se de passagem, a gente tem uma tem uma agenda muito avançada, que foi interrompida no governo Bolsonaro, mas, do ponto de vista legal e do que a gente acumulou historicamente, nós somos continuando sendo referência no mundo. Né? Então, tivemos esse período nefasto, né, de tragédia, na verdade, completamente a revelia da legislação né, e do interesse nacional, que foram esses quatro anos de governo Bolsonaro, eu ampliaria até, porque o governo Bolsonaro agiu na, na, na ilegalidade, na nossa avaliação. Agora, a própria, os próprios limites estabelecidos pelo teto, o desmonte da, da agenda de fiscalização, que já tinha acontecido antes, com né, o início do, do, do corte de recursos para a agenda social e para a agenda ambiental, ele, ele, é, ele, é, ele age contra a própria Amazônia. Então, assim, nós queremos e achamos que é importante receber recursos internacionais. É, Esses recursos, inclusive, eles têm que ser importantes, dado o tamanho e a importância que a Amazônia tem para o mundo. É, hoje, a Amazônia, essa história de que é um grande pulmão, é, que era um, um debate meio místico, hoje está comprovado que isso é um fato. Não existe nenhuma, nenhuma máquina mais eficiente para descarbonizar a economia mundial, a atmosfera, que é comum, né? não existe nada mais eficiente do que árvore, e árvore é o que nós temos. Então, assim, preservar a Amazônia, que é a, a nossa Amazônia, a grande maioria brasileira, né? é, eu acho, que uma, uma missão internacional. E nós achamos, sim, que temos que receber recursos e estamos captando internacionalmente. Nós tivemos uma grande captação internacional do governo Noruegaes, ninguém chegou nem perto do que o governo Noruegaes fez, você tem quase você tem mais de 3 bilhões. Né? Ou um seja, não, de... não, há temor, não há temor de
3: ingerência estrangeira na Amazônia. Por parte não, do ao do contrário, Andalúcio.
1: agora nós queremos captar. Por quê? Porque, o, né, a, primeiro, o tamanho, a emergência climática, ela está ela dada, certo? A, a urgência da gente enfrentar o desmatamento e avançar na preservação do bioma, ela é está dada e é reconhecida. Então, nós queremos ser apoiados nesse processo. Inclusive porque o processo de reconstrução do aparelho né, que, que é capaz de enfrentar o desmatamento no Brasil, ele é urgente. O desmonte do, do, da, da agenda ambiental, dos órgãos ambientais, do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, nesse caso, né, do, quer dizer, do conjunto das ações de comando e controle na Amazônia, ele foi total, não só o desmonte físico, né, você não tem hoje equipe suficiente para dar conta dessa missão, você não tem helicóptero, você não tem lancha, você não tem equipamentos né, suficientes para dar conta desse enfrentamento ou desmatamento, né, e essa agenda ela não pode se limitar a comando e controle. Você, Entendeu? para além das ações Entendi. de comando e controle, você tem que entrar com ações de desenvolvimento sustentável Entendi. para
2: que a gente tenha para o povo. Criança. É isso que exatamente eu queria perguntar, porque, na verdade, quando a gente começa a falar de desenvolvimento sustentável e proteção da Amazônia, e, é claro que acaba entrando no fundo Amazônia. Você falou dos recursos da Noruega, a Alemanha, os Estados Unidos devem pingar algum capilé também, como foi indicado né, pelo, pelo Biden e pelo John Kerry. Só que também não existe um debate um tanto quanto místico sobre o fundo, como o fundo Amazônia fosse a grande bala de prata para a pra solução da questão?
1: ótimo, Sakamoto. De fato, eu acho que tem uma o Fundo Amazônia, ele tem que ser enxergado como um dos instrumentos. Nós temos um conjunto de instrumentos, inclusive não podemos abrir mão de recursos públicos do governo federal, de estados, né, de toda uma ação. Então, o Fundo Amazônia eu acho que é uma das ferramentas. Nós temos o Fundo Clima no Brasil, por exemplo. E nós temos isso que eu estava comentando anteriormente, que são as agendas tradicionais de desenvolvimento com recursos reembolsáveis, né, Fundo Amazônia são recursos não reembolsáveis, que vai, que vai viabilizar o quê? A política pública, o plano de, de promoção né? e combate ao desmatamento. Né? Tanto com ações de comando e controle, como eu estava afirmando, fiscalização, desmonte né? do que é ilegal. Hoje, na Amazônia, tem o um, um, é, um, um processo de desmatamento ele passou por uma transformação gigantesca. Hoje você tem narcotráfico, você tem mineração, você tem é, é, desmatamento ilegal, contrabando de madeira, tudo isso imbricado. Portanto, o enfrentamento dessas máfias exigirá inteligência, exigirá ações físicas objetivas, mas também exigirá a construção de um novo modelo de desenvolvimento. Então, você tem o Fundo Amazônia financiando né, de forma não reembolsável parte desses projetos... Agora, você tem toda uma ação que envolve, é, por exemplo, áreas degradadas na Amazônia. Hoje, nós, é, é reconhecido que existe uma quantidade de áreas degradadas na Amazônia que não só uma parcela delas poderia ser reflorestada, isso teria um papel estratégico pra, do ponto de vista climático. Né, imagina, se, você, se a gente conseguisse reflorestar né, uma parte é, é, significativa dessas terras que estão hoje abertas, né, um campo aberto, degradado, ele está emitindo. Se a gente conseguir plantar, ele captura carbono. Então, o papel que ele pode cumprir é enorme. Você não precisa usar fundo não reembolsável de doação para fazer esse reflorestamento. Uma parcela desse reflorestamento poderia ser financiado de forma tradicional, né, com recurso, com crédito. Esse crédito não deveria ser mais barato? Pergunto. Voltando àquela nossa discussão uhum. anterior. Né? Um, 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 uma ação, um investimento que tivesse esse papel, não só fosse bom para quem estivesse investindo, mas fosse importante para o planeta, à medida que ele planta árvores, né? isso deveria ter um tratamento diferenciado de outras ações? E já
3: recursos... Já há recursos reservados para isso no BNDES? Uma
1: parte dos recursos, por exemplo, do Fundo Clima poderia cumprir esse papel, né? mas eu acho que é insuficiente. Então, o debate que nós temos que fazer, se isso é importante para o país, tá? esse É o, esse esse é o apelo que eu estou fazendo, porque assim, a gente está abrindo um conjunto, o um, um banco. É, hoje o BNDS reconhece que pode ter um papel estratégico no país, e reconhece simultaneamente que não vão ser só recursos do tesouro que vão viabilizar isso. Então, nós estamos abrindo formas de captação, seja no mercado, certo? sejam captações internacionais, né? via o próprio Fundo Clima, via o próprio Fundo Amazônia, para que a gente possa viabilizar tanto ações né, sociais e ambientais, como política pública, quanto Aquele que queira vir para o país ou dentro do país queira investir de forma diferenciada, preservando a Amazônia e preservando outros biomas. Então, assim, nós temos um papel fundamental. E junto com isso, aquela outra questão. Né? Se além, de, de, do, do, ponto de, se além do, do papel estratégico, ambiental né, e climático que nos apoia no enfrentamento do aquecimento global, se esse projeto ainda for tiver impacto social importante, né? gerar emprego, gerar renda, é, garantir cultura, por exemplo, que outras questões nós devemos valorar. Então esse eu acho que é um grande debate que o país tem que se fazer.
0: Né? Agora aí para um pouco para o social, é, ministra, porque Lula reativou é, nessa na semana passada, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Lula, desde a da campanha, a gente sabe, claro, de toda a história dele, o combate à fome é prioridade é, número um, zero, se não for, né? Nesse, nessa questão do país, né? O combate à fome no nosso país e à miséria. Eu queria saber de que maneira, até pela pelo seu histórico, né, pelos cargos que a senhora ocupou, inclusive no Conselho e tudo mais, de que maneira isso vai ser tratado no BNDES? Ou seja, a senhora já falou aqui, que vai colocar em discussão sobre taxas diferenciadas para empresas que valorizam a questão de gênero e racial, e em relação ao combate à fome e à miséria. É, isso também vai ser olhado de que maneira pelo BNDES? Vai ser
1: olhado sim. É, é, Fabiola, olha só. Nós, a é, agenda de, de combate à fome, ela tem que estar tá casada, e eu acho que esse é o grande debate moderno, com sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Né? Então, uma, uma, além de enfrentar a fome, nós queremos que a população coma bem, certo? Isso tem impacto na saúde e tem impacto no meio ambiente. Então, o debate sobre sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, que é um grande debate que o Conselho vem fazendo, né? a gente nunca discutiu somente fome, sempre o debate foi segurança alimentar e nutricional, né? e essa ideia se agrega agora, essa ideia da sustentabilidade. Então, imagina se a gente conseguir, né, num projeto, viabilizar não só a produção de alimentos, mas viabilizar que a produção de alimentos se dê em bases sustentáveis, a gente tem um ganha-ganha é impressionante. Né? Então, pegar um exemplo que eu acho que, que, que para ajudar nosso, nossa audiência a compreender, para a gente não fazer um debate muito conceitual. Né? Tem um programa nosso, que é um programa, um programa público brasileiro, que eu acho, assim, se eu tivesse que escolher uma política pública de enfrentamento à fome né, é, mais estratégica, eu diria que é esse, que é o, o, o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar ele alimenta 43 milhões de crianças no Brasil em escolas públicas cinco dias na semana. Se a gente consegue casar essa política com compra da agricultura familiar, como é o caso, né? a lei brasileira prevê que 30% das compras para o né? para alimentação escolar, ela possa vir da agricultura familiar. Se você conseguir casar isso, como a legislação brasileira também é, suporta, né? casar isso com produtos frescos, com produtos da socio-biodiversidade, com produtos de extrativistas, com produtos de quilombolas, você consegue viabilizar que no território, né, portanto, com circuitos curtos que emitem menos carbono, com é, valorizando comunidades tradicionais, valorizando a agricultura familiar no entorno de cada uma das cidades, se produza e se valorize essa produção, que é a produção né, da agricultura familiar. Nós podemos articular que parte desses dessas nossos instrumentos, inclusive o Fundo Amazônia, possa ser direcionado para ações que é, estejam casados com essas políticas públicas. Então, isso é uma das coisas que nós estamos... O fundo acabou de abrir, então parece que nós estamos há, há, há anos né, no governo, na verdade, nós estamos há dois meses dois e meses. pouco. De... É. Então, e, e o fundo da Amazônia acabou de ser reconstruído. Né? Só lembrando aqui os nossos, a nossa audiência, o fundo da Amazônia que, aliás, é um sobrevivente, né? o fundo faz 15 anos esse ano, né? sobreviveu ao governo Bolsonaro e a todo esse processo de interrupção. Né? Por que, que o fundo Amazônia foi interrompido? Porque ele era casado com o programa de prevenção e combate ao desmatamento e com uma governança que envolvia a sociedade civil. Então, o fundo, além de ser um mecanismo inovador né? de, de, de ter resultados de desmatamento, receber como resultado do desmatamento, eu acho que isso até responde um pouco da tua pergunta, né, mas a gente combate o desmatamento e recebe esses recursos, né? portanto, não atrelado a nenhum tipo de compromisso é, ou de agenda que não interesse ao país, o fundo ele estava ele, ele amarrado numa política. Por que, que o governo Bolsonaro não quis usar os 3 bilhões? Ah, ele abriu mão dos 3 bilhões. Não, ele não queria implementar o PPC PPCDAM. É, ele só pode usar o fundo para determinadas políticas. Né? Então, o fundo, quando ele disse, interrompeu o PPCDAN e acabou com o conselho do fundo, os noruegueses mandaram, uma, os financiadores mandaram uma carta dizendo, não, sem esses mecanismos que é, a sociedade civil, os governadores, toda essa democracia, transparência, foi interrompido. então o recurso não pode mais ser usado, mas ele continua aqui, rendendo, que nós temos mais dinheiro hoje. Né? Então, ele foi restituído agora, recentemente, dia 15 de fevereiro. Então, nós abrimos o fundo... É tão, é tão louco
0: gente, isso, né, é ministra? A gente está falando aqui de, né, de um mundo que seria... É, é tão interessante né, a gente pensar nisso, né? As empresas que valorizam a questão do gênero racial, as empresas que estão olhando a Amazônia... Aí a gente abre o noticiário, as empresas que têm 200 trabalhadores em condições análogas à escravidão fazendo vinho no sul do país, levando os trabalhadores da Bahia ao Rio Grande do Sul. A realidade que a gente tem no país, né, dos empresários brasileiros, é tão diferente desses sonhos, não, ministra? Como é que a senhora vê essa questão do desrespeito ao ser humano dos grandes empresários brasileiros? E aí as vinícolas falam, ah, não sabia...
1: É, é, eu acho que esse caso vai ser exemplar. Eu acho que esse caso vai ser exemplar. Exemplar do quê? Do novo que nós queremos abrir. Viu? Porque, assim, como você combate o trabalho escravo? Esse empresário, para começar, é de uma burrice, né? o que eles vão perder de mercado, de capacidade, por ter agido dessa forma? Né? E essa resposta é uma resposta completamente insuficiente. Não estamos trabalhando com uma pequena empresa, nós estamos trabalhando com toda uma cadeia produtiva que vinha se consolidando, né? inclusive com produção de, de, de vinhos que vinham sendo reconhecidos como vinhos de qualidade no Brasil, vinho branco, espumante. Então, é, é, é uma vergonha, é uma tragédia, mas ela vai cumprir um papel, que é mostrar que daqui para frente as coisas voltam, serão diferentes nós nesse caso, não é uma discussão do que nós queremos estimular, é o que eu estava dizendo, isso é um atraso, isso é o um país do século XIX, certo? Esse país tem que ser superado, ele vai ser superado com rigor, certo? Com rigor, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de voltar a ter uma justiça do trabalho valorizado coisa que não foi, certo? De voltar a ter fiscalização do trabalho, o Ministério do Trabalho foi completamente desorganizado, deixou de existir, as equipes de fiscalização desorganizadas deixaram de existir e, e passavam a ser paulatinamente desautorizadas. Né? Esse discurso é um discurso que a gente já ouviu muitas vezes. Ah, não, mas não é trabalho escravo. Né? Então, esse trabalho escravo moderno, <risos> o, no, ele tem que mas, ser treino. combatido. Não é com o é crédito que você combate. Essas
3: é vinícolas tinham recursos do BNDES?
1: Não. Não. Ah? Foi
3: feito o levantamento? Não,
1: não, não tinha. Não, esse caso em especial, Thales, ele está ele,
0: ele em processo. A saúde é. não, não pegou a pergunta certinha. Você perguntou se as vinícolas envolvidas, é isso, ô, Thales? Já é, receberam financiamento. O recurso
1: do tá. não, certamente, nós estamos tratando de uma cadeia é, enorme, que é a cadeia vitivinícola do, 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 do sul do país, certamente é, existem recursos do BNDES diretos ou indiretos nesse processo. Este caso em especial é um caso que acabou de ser levantado e, portanto, a gente tem que esperar que as medidas... Você tem um procedimento, né, gente? Que não é assim, a, a imprensa anuncia, nós estamos aqui todos levantando os dados e as informações, mas tem um procedimento legal que tem que ser seguido. Para Para que as vocês, estão tomadas. vocês
3: estão levantando se essas vinícolas Vocês estão levantando se essas vinícolas
1: Nós estamos não só levantando cada, um dessas, cada uma dessas situações, como tomando já medidas preventivas, aguardando essas decisões. Você não pode tomar uma decisão a revelia claro, claro. do processo, e é, que medidas? é um processo que corre... Né, é, não só que, que impacta o BNDES, mas que impacta o conjunto do, das... Da, e quais da...
3: medidas preventivas?
1: Não, as medidas preventivas é o quê? Nesse caso, não, as medidas preventivas têm que ser no Ministério do Trabalho. O banco não fiscaliza é. o, o trabalho. Agora, nós, no Brasil, vinhamos com um histórico, Thales, muito positivo, de redução do trabalho escravo. Claro, claro. E, e para nós, inclusive, é uma surpresa você pegar nesse tipo de indústria, não sei que, 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 o, que o Sakamoto tem muita experiência também nessa agenda, poderia colaborar no debate, mas, assim, o que a gente via era o quê? Era o trabalho escravo em situações remotas, né? então você tinha, acabava tendo uma batida numa fazenda, no, no, no Rio Grande do Sul, numa indústria moderna, você acabar identificando esse tipo de situação, eu acho que assim, foi um choque para o país. E vai ser um choque financeiro e econômico para essas empresas, né? porque o impacto, do ponto de vista de imagem, foi brutal. É eu, eu... merecidamente brutal. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que reorganizar as ações do setor público para retomar essa agenda de enfrentamento não só no trabalho escravo, o trabalho infantil que voltou no Brasil. Né? A gente, isso que a gente vê, e que, de certa forma, naturalizou de novo, que é menino vendendo pão de prato de noite, né? cada, cada vez que você vai no, ou em sinaleira, vendendo bala, isso também tem nome, gente. O trabalho infantil, isso também tem que ser enfrentado e combatido. Isso é política pública que tem que garantir que isso aconteça. E é, reconstruir, o, o Ministério do Trabalho, a Defensoria Pública, todas vinham sendo desautorizadas. São quatro anos de desmonte. Então, por isso que... Exceção, para ponto... mim, exemplar. Desculpa, fala essa camulada. No...
2: Imagina, tem um ponto que você está levantando, que o Itália levantou, que é interessante, que é o seguinte. É, bem, a gente tem três vinícolas grandes que foram envolvidas né, né, nesse processo... A gente, ao longo dos anos, né, nos últimos 10 anos, tivemos também grandes empresas, Zara, Animal, Ibióster, MRV, OAS, Cutralho, Debreche, JBS, todas responsabilizadas né, é, pela questão do trabalho escravo, COSAN, entre outras. O ponto é o seguinte, muito se discute, que é claro, é importantíssimo que você está falando com relação à questão da fiscalização, com relação à questão de contrato, contratar auditor fiscal e tudo isso mais. Agora... Pensando nas ações do banco, do BNDES, tem uma outra ponta da cadeia, que é atuar junto à melhoria das cadeias produtivas no Brasil. Né? Exatamente. Como o BNDES é um banco indutor de desenvolvimento econômico, social e ambiental, o que, que o banco pode fazer para garantir que as cadeias produtivas... Façam uma coisa que no mundo inteiro é cada vez mais comum, que é chamada due diligence, né? que é a devida diligência. É a pessoa não simplesmente comprar o produto, receber e falar: ai, que legal, o produto está barato, né? É, a empresa fala, o fornecedor, meu fornecedor vende matéria-prima barata. Por que, que ele vende matéria-prima barata? Ou por que vende? Porque tem que redução de custo de forma legal, muitas vezes. Então, o que, que o DS pode fazer para pressionar, porque tem muita empresa que usa trabalho escravo, mas se beneficia diretamente disso. Primeiro, assim, eu acho que o
1: conjunto das nossas regras está sendo revisado, por isso que eu chamei de taxonomia, né? está sendo revisado exatamente para impedir o, o, o atraso, certo? Então, empresas que desmatem emprego, né? como que você constrói elementos que possam dar conta do banco não emprestar dinheiro para empresas que têm essa marca, certo? aí eu acho que não, não pode emprestar, certo? Tem que, tem que ser restritivo e tem que ter critérios que permitam que a gente faça esse rastreamento, seja exigir, e né? eu acho que, que não é só o BDS, né eu acho que o conjunto do sistema financeiro do Brasil tem que avançar, a Bolsa de Valores tem que avançar, o regramento né, dos relatórios exigidos por essas, em especial para essas grandes empresas, tem que avançar nisso, então acho que é, é, nós temos um dever de casa a fazer e ele vem, né, vem sendo levantado, é esse o objetivo do banco. A outra coisa é como nós vamos induzir quem está avançando para além daquilo que a lei estabelece. Trabalho escravo é algo inaceitável, né, gente? Então, você tem que criar mecanismos suficientes para não só punir, como evitar que qualquer dinheiro público ou que o banco... Se envolva com esse tipo de operação, vocês estão corretos. É... Essa é a agenda dele. É. Eu
0: fiquei curiosa quando a senhora falou com toda, toda a força, quando eu lhe perguntei, é, que esse caso vai ser exemplar. O que, que te faz ter esperança nisso, é, ministra? Porque. Uh, mais uma vez, eu estou falando do comportamento dos empresários, que é isso que por exemplo, que o Sakamoto tanto acompanha e denuncia né que é a, a, a busca por ganhar mais, mais aí quer vender mais barato uh, e tudo mais qual é a sua uh, expectativa? porque ah, tem atuação do governo federal nisso e ampliar a fiscalização a gente viu o trabalho, por exemplo, do ministro né em relação a esse caso uh, e tudo mais, mas o que, que te faz ter esperança de que realmente esse caso das vinícolas, e a gente não falou o nome das vinícolas, é importante falar, Saltonga Balde e Aurora, né? porque é importante falar o nome dessas empresas. É, qual é o, a tua expectativa? Né? Por que vai ser exemplar esse caso?
1: Eu acho que é exemplar pelo seguinte. Primeiro, é, ela coincide com um período onde a gente quer interromper determinado tipo de, de, de desmonte e reconstruir. Né? Então, ele está acontecendo no começo do governo numa pauta que, para nós, é estratégica. Certo? retomar o enfrentamento ao combate é, análogo de escravo, do trabalho infantil, ou condições de precarização do trabalho, como vem acontecendo em outras situações. Tá? Então, essa é uma pauta estratégica do governo, ela tem que ser retomada. Eu até diria que, é, como eu falei, né, aquela pauta do atraso. Nossa, o Brasil precisa sair do século XIX, gente, pelo amor de Deus. Então, ela é o fato da imprensa ter dado o destaque que vocês deram, e ter suporte do governo. O fato da lista né, de, do, das empresas envolvidas com trabalho escravo passar a ser valorizado como política pública. O fato do destaque que teve né, o, o, esse acontecimento. No conjunto, era, se falava sobre isso direto. Eu escutei no... No final de semana passada, eu fui no supermercado. Né, eu escutei na fila do supermercado as pessoas comentando isso. Então, assim eu acho que esse assunto voltou para a pauta. Era um assunto que era abafado pelo governo. Então, o, nem o governo, a imprensa, valorizava a situação em um determinado período e não tinha respaldo nenhum. Quer dizer, não nos dá respaldo para que esse assunto seja é, amplificado o máximo possível, porque não basta só A mudança de cultura no Brasil ela vai envolver um conjunto de ações. Eu acho que, em primeiríssimo lugar, medidas drásticas do ponto de vista legais, né? Agora, também, toda uma conscientização da sociedade com relação ao que... Mas, ministra... É, né? Não é verdade? A senhora, a senhora, a senhora me desculpe a, a insistência.
3: É, no caso específico dessas três empresas, no caso específico do BNDES, há algo que está sendo feito ou que vai ser feito concretamente?
1: Ô, Thales, eu te expliquei, sim, é que você está querendo dizer o seguinte, o que, que eu vou fazer hoje? A revelia da legislação. E a, a, o banco não vai poder tomar medidas à revelia da legislação. Quando esse processo tramitar, do ponto de vista legal, certo? Quando esse processo tramitar né, nas formas com, com a comprovação objetiva, porque, assim, isso teve uma ação específica e tem algumas consequências, pode, inclusive, se você quebrar contrato, o banco também pode ser responsabilizado. Que que... Então, assim, uma coisa é nós estarmos atentos, nós estarmos levantando todos os processos, para ter, inclusive, se antecipar, em, em esse caso, sendo é, comprovado, porque a comprovação não é só a imprensa ter dito, né, gente? Tem medida, é o objetivo, nós temos um contrato assinado. Contrato tem, tem, né? Acho que é até a sociedade espera que o banco então, não seja quebrado. É incontável. comprovando, é e aí o que acontecerá? Depende da situação específica, como eu disse.
2: Se elas entram na lista antecipada. suja, Tereza, o que, é que acontece? Elas entram na lista, e uma lista suja. E de uma trabalho grande trabalho.
1: maioria deles é, 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 tem liquidação antecipada, por exemplo, de contrato, entendeu? Dependendo da situação, eles têm que devolver o dinheiro. Agora, eu teria que olhar caso a caso Cada um desses contratos Para poder dar uma resposta objetiva para vocês Agora, o banco não só não vai ser conivente com esse tipo de situação né, Como será Apoiador De um processo, não só de é, Evitar que isso aconteça Dali para frente, usar esses Casos, inclusive para para a gente mesmo se inspirar, nós estamos chegando, o que eu estava falando, nós estamos chegando, já pegamos um conjunto de coisas aqui e daremos tratamento exemplar para eles. Agora, nós não podemos agir a revelia da lei e a revelia do, 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 da justiça. Né? Então... E...
0: E em relação, a Tereza, já que a gente está falando aí dessa. Assim, dessas... Eu
1: posso, Fabiola, deixa eu te dizer, eu Sim. posso levantar para vocês, vocês estão me cobrando por uma coisa que nem estava tá na minha pauta específica. Eu estou dando respostas genéricas, mas assim, eu posso voltar aqui numa outra situação, tenho todo o interesse em fazer isso, o banco também, ou algum diretor nosso que esteja mais diretamente ligado a essa área, levantar os casos específicos e a gente poder tratar deles. É bem interessante, viu? O banco,
0: Tereza, é? bem interessante achei... isso, porque eu acho que faz Oi. parte disso que a senhora estava falando de ser exemplar e é educativo. Eu acho que é para o consumidor, é para a sociedade brasileira como um todo ser muito educativo. A empresa é que tem trabalho escravo, ela tem que ser banida da sociedade brasileira. A real é essa, né? É como a senhora falou, é inadmissível, é inaceitável. Então, eu acho que é, é algo claro. que realmente precisa ser educativo e não tem que ter dinheiro público. É uma público. vergonha,
1: não é uma vergonha só para essas empresas. Como a gente não está tratando? Nós estamos tratando isso de empresas que carregam o nome do Brasil, inclusive, aí você é uma vergonha para todo mundo, você fica com vergonha alheia, né? Falando então, de vergonha,
0: é, ministra, falar. e as empresas e os empresários que patrocinam, por exemplo, atos antidemocráticos como o 8 de janeiro, né? Esse é um outro ponto. Aí tem vários que estão sendo investigados, a investigação está aberta e acontecendo, e a gente sabe que houve financiamento desses atos, o BNDES também está atuando nisso? Também vai apurar se tem dinheiro público nessas empresas que patrocinaram a invasão da sede dos três poderes?
1: Nós estamos é, sendo orientados pelo Ministério da Justiça, aguardando o Ministério da Justiça com relação às investigações. Porque, assim, eu acho que nesse caso, como você tem todo um debate é, político importante não caberia o BNDES estar tá fazendo varredura num assunto que está quente no processo de investigação. Né? Então, aguardando aí as orientações do Ministério da Justiça, da Polícia Federal né? é, e, e da, da própria Justiça Federal, que também tem tratado do caso, para atuar. Aí, sendo específica nesse caso, eu acho que é, que é, que é, um, que é um caso... É, diferenciado desse tradicional, né, que envolve questões econômicas. Né? Esse, eu, eu diria que, de fato, nós estamos aguardando orientações, são orientações macro-gerais, seja do Supremo Tribunal, que vem investigando... Mas assuntos, na sua análise,
0: aí uma opinião pessoal geral. sua, as empresas que patrocinam atos antidemocráticos também não tem que ter financiamento, ou tem, na sua opinião? Não,
1: certamente, não tem, mas esse, o processo de investigação e de apuração, ele não está acontecendo dentro do banco. Ao contrário de questões que envolvem é, elementos econômicos intrínsecos ao negócio. Né? Por exemplo, a questão do desmatamento ele é intrínseco ao negócio. Então, o frigorífico que é promotor do desmatamento, essa ação é intrínseca ao negócio, ao coração do negócio da empresa. Né? Ou o, uma empresa que utiliza o trabalho precarizado, trabalho escravo, trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil. Isso aí está é intrínseco é, é, ao negócio. Isso nós temos que atuar de forma, é, como, como banco, né? não só se antecipando, fazendo toda uma investigação com relação a, a no momento do crédito, né? avaliar se esse crédito está sendo concedido, seguindo esse conjunto de regras, e no momento seguinte, em havendo uma denúncia, né? em, em havendo comprovação, tomar as medidas legais necessárias. Acho que é diferente do, da situação do Edmar, apesar das duas merecerem a investigação e, e se, a, o banco acabar tendo que responder por elas. Mas eu acho que são casos é, diferenciados.
3: Ministro, a senhora falou durante a transição ou, oh, é, a senhora falou durante falar, a transição a senhora falou durante a transição que é, que o... foi feito um desmonte que iria tirar os vagabundos, eu não me lembro bem a expressão do, do, da, do Bolsa Família, a turma que, que... Sem vergonhas, eu acho que foi a expressão. É... Houve um desmonte do Bolsa Família, na sua opinião, em que medida e o que, que pode ser feito é, para rearticular e qual participação do BNDES?
1: Ah, no caso do Bolsa Família Especial, aí eu vou falar mais como, como né, colaboradora histórica, né? eu participei do grupo, construiu o Bolsa Família lá em 2003, então, de certa forma, tenho minha carreira aí vinculada ao Bolsa Família, é inevitável responder pelo assunto. O BNDES, ele não, não, não tem nenhuma é, ação específica nesse assunto, eu como diretora também não. Agora, na transição, eu de fato é, ajudei a construir toda uma estratégia e identificar esse diagnóstico né, aí ao longo do, do governo Bolsonaro do que vinha acontecendo. O governo Bolsonaro ele desmontou o Bolsa Família nas, nos grandes pilares que o Bolsa Família tinha construído ao longo da história. Primeiro, o Cadastro Único. eles organizou o Cadastro Único. Então, o Cadastro Único não só ficou paralisado um período perdeu capacidade de atuação do ponto de vista técnico e tecnológico, perdeu é, qualidade né, de informação é, e, passou, e recebeu informações erradas. Então, o Cadastro Único foi completamente desmontado, é uma ferramenta fundamental. Então, uma das grandes tarefas que o governo vem executando é reconstruir o cadastro. Segunda questão eles desorganizaram uma das coisas que era fundamental para o Bolsa funcionar, que era o pacto federativo, a atuação conjunta governo federal, estados e municípios. Então, ao atropelar os estados e municípios, ao não ouvir a rede de assistência social, a não usar essa colaboração e essa ação, que é uma ação capilarizada no Brasil todo, e impactar a ação de estados e municípios, com normas não discutidas, com resoluções não discutidas, com decisões, é, a revelia do que os estados e municípios pensavam e a rede de assistência social, eles acabaram criando um conjunto de, 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 de gaps, né? de, de, de vazios, né? e desmontaram o programa. Aí, a, a consequência, de, e, e a terceira grande questão, eles criaram uma legislação não só burra, como uma legislação injusta, né, que estabelecia valores iguais, independente se a pessoa era uma pessoa sozinha, ou se era uma família com, com, com uma, um casal, com filhos, né, independente de, do número de filhos e tudo mais. Então, essas três coisas detonaram o Bolsa Família, isso é o nosso diagnóstico, né, do, ainda no período eleito, é, da transição. E o governo vem tomando medidas, né? semana passada tomou uma já de transição e de correção né? com relação a esses valores serem iguais, estabelecendo e cumprindo um dos compromissos do presidente Lula na campanha, que é valores diferenciados, né? 150 a mais por criança, já nessa transição para reconstruir o desenho do Bolsa Família, que não é uma coisa que você faz de uma vez só. Então, essa transição começou. Quando eu falei de sem vergonha, é, né? Eu lembro, inclusive, que, que acabou criando... Isso foi um, um manchete, né? Mas, assim, eu diferenciei duas coisas, Thales, e eu queria aproveitar para falar sobre isso, porque a gente tem falado muito de pente fino e do sem-vergonha e tudo mais. Na minha avaliação, o, o governo Bolsonaro, ele induziu pessoas bem-intencionadas a se cadastrar de forma errada. A grande maioria das pessoas que foi lá e se cadastrou como indivíduo e não como família, fez isso não para é, tirar vantagem ou para fazer uma fraude, que eu acho que é melhor. Então, a pessoa não foi lá falando, eu vou fraudar o cadastro. A pessoa, né, o indivíduo esse, a maioria homens, foi lá induzido pelo poder público, que disse que podia se cadastrar individualmente, que fez um aplicativo que induzia as pessoas a se cadastrar individualmente. Então, houve uma ação do Estado brasileiro que induziu as pessoas a se cadastrar de forma equivocada. Então, eu não quero chamar este indivíduo que foi induzido a se fazer uma coisa errada. Né? Eu não quero chamar ele de sem vergonha. Eu quero dizer o quê? Que ele foi mal orientado, certo? E é esse indivíduo a gente está chamando, convocando para que ele venha se recadastrar. Certo? Agora, teve um monte de gente, sem vergonha mesmo, eu ousaria dizer assim, um monte de servidor público que se cadastrou, sabendo que não podia se cadastrar, né? gente com alta escolaridade, que foi lá e se inscreveu. E essa pessoa não foi induzida e, e mal informada, né? Então, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Você tem milhões de pessoas que se cadastraram mal, porque o, o próprio aplicativo conduzia elas nessa direção é diferente de quem agiu mal intencionado com má fé é, eu, eu acho que a gente tem que tem separar tarefa... as duas coisas e
0: salvar quem está realmente na pobreza e na miséria que nem consegue acessar e chegar a nenhum desses lugares, né? como a gente já tratou aqui na outra entrevista
1: o Al Entrevista volta já
0: É, Tereza, não tem como não perguntar uma economista né, de um assunto quente do momento. Tem espaço ou não tem para o Banco Central baixar essa taxa de juros, que é alvo de porrada toda hora pelo presidente Lula? Como é que você vê o espaço para isso? Já que agora também está no BNDES, claro que isso também tem a ver. Tem espaço para reduzir a taxa de juros?
1: Eu acho que não só tem espaço como isso é necessário, Nós Não existe, nós não temos como é, manter, retomar o crescimento, uma taxa de crescimento com a taxa de juros elevada como ela está. Isso induzirá o país a uma situação grave. Nós já temos uma taxa de desemprego alta, nós já temos uma parte das micro, pequenas e médias empresas no Brasil desacelerando, nós temos o risco de acabar é, tendo um efeito oposto, né? porque à medida que a gente tenha é, que a economia não retome e que as empresas se retraiam, isso tem impactos. Então, o, o grande papel do, do, da área econômica é fazer com que o país retome né, o crescimento. Não tem como a gente retomar o crescimento com essa taxa de juros. E aí, eu acho que são duas coisas. Uma, nós temos né, que reduzir a taxa de juros. E a segunda coisa, nós podemos dar esse diferencial, que é o que eu estava reivindicando aqui no começo, para aqueles setores que nós achamos que tem uma contribuição diferenciada para que futuro nós queremos, para que modelo de desenvolvimento nós queremos. Com inovação, um país com, com, na área, por exemplo, é, da economia digital, na economia verde. Então, não só nós temos que baixar a taxa geral, como eu acho que tem uma taxa que tem que ser, ter tratamento diferenciado para setores né, que podem cumprir um papel de induzir um modelo de desenvolvimento mais sustentável, mais sustentável lá do censo, né? o econômico, o social e o ambiental casados. A senhora vai,
0: vai atuar nessa é, num evento que o Mercadante quer promover para discutir a questão da reforma tributária, é, do ajuste fiscal do Brasil, né, que ele, ele contou aqui para a gente, que pretende fazer isso, é, até como uma colaboração, diz que o BNDES tem esse papel também, né, de colaborar, de trazer ideias, de repensar o Brasil. A senhora está adiante desse assunto?
1: Assim, fará parte? É, adiante debates? não, mas estou fazendo parte. Estou fazendo parte, sim, do debate. O BNDES, Fabíola, ele cumpriu um papel ao longo da história, né, da sua história de 71 anos, não só de ser um agente promotor do desenvolvimento, como ser um agente promotor do debate. Né? Que desenvolvimento nós queremos? Desenvolvimento regional, por exemplo, é uma pauta estratégica. Né? Eu levantei aqui a questão do racismo, do enfrentamento ao racismo estrutural e a questão de gênero como elementos do desenvolvimento. O Brasil não vai se desenvolver se não enfrentar a profunda desigualdade que ele tem, mas tem outras pautas de desenvolvimento que o BNDESC Historicamente contribuiu a questão da indústria, como reindustrializar o Brasil, que indústria nós queremos promover. Isso é um debate histórico do BNDES desenvolvimento regional, como enfrentar as desigualdades regionais no país. Então, esse debate, que é um debate o BNDES tem quadros de altíssima qualidade, né? historicamente contribuiu não só na academia, nos grandes fóruns nacionais, né? junto às a, a, as, as instituições que representam empresários, que representam a indústria no Brasil. Nós sempre fomos parceiros nesse debate e queremos voltar a ser. O BNDES foi apequenado, não só no seu papel econômico, né, como fomentador da economia, como no seu papel de pensador, fomentador do debate. Nós, e isso é, não é uma agenda do presidente Mercadante, tem, acho que atuado de forma super colaborativa com o governo, mas é uma, uma, uma solicitação do, do próprio governo. Né? O Ministério da Fazenda é nosso parceiro, o presidente Lula tem nos cobrado, como a gente pode colaborar com o debate? E aí o debate que nós vamos promovendo. não é só fiscal, né? não, é só, não é sobre a questão tributária, é sobre desenvolvimento. Né? É lógico que você não tem como desenvolver, como eu disse, com essa taxa de juros, é lógico que para desenvolver a gente vai ter que contar com o debate que a Fazenda vem fazendo e liderando com relação à mudança das regras fiscais. E nós temos que modelo de indústria nós queremos para o país. Né? O Brasil, se continuar nessa toada, voltará a ser o Brasil do século XIX, não só por, por conta do trabalho escravo, mas nós vamos ser exportador primário né, de bens e commodities agrícolas e minerais. Esse é o papel que nós queremos, esse é o papel que o país é, se coloca, né, sendo uma potência verde, tendo bioeconomia, né, podendo se colocar a, adiante, né, fazendo uma transição digital e uma transição verde. Então, assim, esse é o debate, né, essa não só é uma questão econômica, de que papel nós podemos cumprir ao ofertar crédito, né, e, e, como ao ofertar opiniões. Né? E aí nós temos quadros aqui de diferentes matizes dentro do banco, né? É, que, que, que colaboraram muito ao longo da história e nós voltaremos a colaborar. Então, a ideia é que tem um debate aberto, arejado, é sobre os grandes desafios não do Brasil... É,
0: não é disputar é, com o Haddad, é, não, não, é, não, não é né, ministra. Verdade. Não, não ah. é disputar com o Haddad, não, né? porque falam que mercadante e Haddad estão sempre ali. Tem que tomar cuidado com isso aí, não é não, ministra? <risos> Mas,
1: olha só, ah. é, na verdade, é, é. essa eu acho que é uma discussão mais é, midiática do que, é, do que real. Né? Porque, assim, todas as mesas que a gente está montando tem alguém da Fazenda. Então, na verdade, nós estamos um ter um colaborador internacional, alguém da fazenda, e na É claro, banco, né? Eu acho é que atua.
0: Não, trabalha junto, né? Mas assim, quem acompanha os bastidores da política sabem, que, né? Sabem da, das coisas que acontecem e tudo mais, né? Mas isso é, é, fofoca, é fofoca de corredor, né, ministra? É, eu acho que importante é importante. É eu acho junto. que o
1: debate vai ser não, o debate vai ser bem interessante, nós estamos trazendo... O grande, o grande objetivo do, do debate, assim, hoje falando um pouco da minha opinião, é mostrar ao Brasil que, do ponto de vista internacional, o debate está no outro patamar. Né? Então, a gente está trazendo grandes atores internacionais para que possam ajudar o Brasil Sim. a desempessar esse debate.
0: Que é justamente ampliar né? então... isso e trazer essa, esse conceito. Muito legal. Ministra, desculpa ultrapassar o tempo, ultrapassamos um pouquinho o tempo. Muito obrigada pela sua entrevista. Volte mais vezes e a gente vai cobrar essa história aí em relação às vinícolas, né? que o, o Thales pediu. Ele vai ficar no pé da senhora aí, ó, que ele vai querer. Lá, tá, tá, eu estou esperando.
3: Estou esperando a sua notícia, se ela
0: tá é vamos, vamos aguardar. Muito obrigada pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Tudo junto. Obrigado a vocês pela oportunidade. E estamos juntos numa próxima. É isso. Thales, obrigada, até. Até,
3: um beijo. E o obrigado Sakamoto, mesmo. eu
0: encontro ele em menos de uma hora, ao vivo. Quem quiser continuar comigo com o Sakamoto, vem com a gente na edição das 12. Tchau, Sakamoto
2: daqui a pouco, Fabíola, Um abraço, Thales. Obrigado, Tereza. Obrigado pela, pela entrevista.
0: É isso. Abraço, Saca. 12 horas. Volto ao vivo aqui pelo canal Wall, como você está acompanhando. Noticiário quente nessa terça-feira. Tem reunião de Lula com a ministra do Turismo. Tem a questão das joias. Muitas novidades aí em relação às joias. É, em relação aos ministros, envolvido nisso, -ministros né, envolvidos nisso. Ex-ministros envolvidos... É, nessa história das joias que foram apreendidas no aeroporto internacional. Eu, Sakamoto, a gente terá também Mili Lacombe conosco e eu te espero então na edição das 12 do Wall News. obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até! O Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wallcombr podcast